0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición de hoy, lunes 6 de junio, con el saludo cordial... Y nuestro homenaje al maestro, porque hoy en Bolivia se conmemora el Día del Maestro Boliviano. Felicidades a todos los maestros acá en nuestro país. Eh, tenemos en este momento una temperatura de 10 grados centígrados. La mínima registrada fue de 8 y se estima una máxima de 22 para esta jornada. El, el atardecer comenzará a las 17 horas con 57 minutos. No tenemos vientos, no hemos ten, tenido tampoco precipitaciones en las últimas horas y no se espera en los próximos 10 días. La sensación térmica 10 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 73%. El punto de rocío actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal con una. Por variedad ligera a 10 kilómetros. La presión barométrica llega a 1022 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo a nuestros compatriotas. Comenzamos el recuento de la información deportiva. Partidos amistosos que se han jugado ayer domingo en el fin de semana. Perú venció a Nueva Zelanda por un tanto contra Arabia Saudita venció ante Colombia también por la mínima diferencia, cero tantos contra uno. Argentina ganó a Estonia ampliamente por cinco tantos contra cero, cinco goles de eh, Lionel Messi, ¿no? Vaya, un nuevo récord tiene Messi con este partido, eh, o con esta victoria. Sigamos con los resultados o partidos amistosos que se han jugado. A, ayer eh, en el campo de fútbol boliviano o fútbol internacional y que por supuesto entonces seguimos eh, viendo los partidos amistos. Canadá e, eh, e Irán fue cancelado ese partido, ese partido se suspendió los jugadores de Canadá, no quisieron jugar, enseguida estamos con el detalle Estados Unidos y Uruguay empataron 0 por 0. México y Ecuador también terminaron empatando 0 por 0. En la UEFA clasificaciones del playoff, Juárez eh, venció a Ucrania por un tanto contra 0. El único gol del partido fue marcado por Yarmolenko autogol. Al minuto 34, Ucrania queda al margen del mundial. Wales entonces inscribe su nombre en el campeonato mundial. ¿No? Gales al mundial venció por un tanto contra cero a Ucrania en Cardiff. Eh. Como local, venció a Ucrania y señó su segunda participación en una Copa del Mundo al conquistar el último boleto disponible de las eliminatorias europeas para Qatar 2022. En el otro decíamos que Canadá eh, no se jugó eh, con Panamá. La selección masculina de fútbol de Canadá se retiró de un amistoso con Panamá que debía realizarse ayer domingo, citando una disputa con la Asociación Canadiense de Fútbol sobre Compensación Financiera y otros asuntos según se anunció. Debido a la disputa, el equipo se ha negado a entrenar en los últimos días, diciendo una carta citada por... La prensa canadiense que el fútbol de Canadá ha faltado al respeto a nuestro equipo y ha puesto en peligro nuestros esfuerzos por elevar los estándares hacia avanzar el juego de manera efectiva en Canadá. Messi desató otra alegría para el fútbol argentino por los cinco goles, ¿no? De esta forma, Messi se sumó a Juan Andrés Marbesi ante Ecuador en 1941 y José Manuel Moreno también ante Ecuador en 1942 como los únicos en anotar cinco tantos en un partido con la selección argentina. Además, se afianzó con el máximo artillero histórico de la escuadra argentina con 86 goles. Messi no es solo patrimonio de Argentina es patrimonio del mundo y cuando se juegue más lo vamos a extrañar no juegue más lo vamos a extrañar así que ojalá siga jugando y todo el mundo lo proteja dijo el entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni seguimos con más informaciones México empató con Ecuador 0 a 0 extendiendo su sequía de goles Uruguay pese a que dominó no pudo ganar tampoco a Estados Unidos con quien terminó espatando 0 a 0. No, eso en cuanto a algunos partidos amistosos que se han jugado. En otro aspecto tenemos que decir que en el panorama internacional en el Zadi de Cerdeña, Tanak ganó en Cerdeña y asciende el tercer puesto del Mundial de Zadi. El piloto estonio del escudo de vía de Hyundai. Logró su primera victoria en lo que va a la temporada de competencias. En la sexta fecha se va a cosechar la próxima en Kenia entre el 23 y el 26 de junio. Ot Tanak logró el y de Certeña su primer triunfo del año para ascender a la tercera fecha del Mundial de World Radical, que sigue liderado por el finlandés. Cade Pedra, quinto en Inta, Venciendo en nueve de las 18 especiales disputadas desde el pasado jueves, dos fueron anuladas el viernes y una interrumpida el sábado, el campeón del mundo estonio del 2019 superó los 300 tramos cronometrados ganados. Tras un sábado perfecto, seis victorias en siete especiales, terminó este domingo su trabajo en la región de Arguero, al noreste de la lista. No Tanaka entonces fue vencedor de esta competencia cerdeña donde también participa el boliviano Marco Budacia que debió batalla para culminar el Zavi de Cerdeña en el séptimo lugar en el World Zavi Car 2 Jr. El piloto boliviano tuvo que vivir hasta el último día de la competencia con dificultades técnicas en su máquina. Marco Budacia culminó Ayer domingo, la última etapa del Zali de Cerdeña Italia, en el séptimo puesto de la categoría Warsaw y Cardos Junior de esta forma, se cesó su participación en la prueba italiana nuevamente con contratiempos. Desde el inicio de la jornada se dio más de 13 minutos porque a 5 kilómetros de la primera especial del día tuvo que detenerse debido a que se le encendió la alarma de temperatura de su máquina. Esta emergencia hizo que el cosedor cruceño y su navegante Marcelo de Hanesian en competencia baja velocidad para poder terminar la etapa. De esta manera, budacia puntúa en el ranking con un séptimo lugar. Su hermano menor, Bruno Bulasia, no, no pudo partir en el último día de casera por fallas en su coche en la etapa del sábado. Bueno, ahí está, la próxima competencia para los hermanos se será el Zay de Kenia, sexta de la temporada, que se va a realizar entre el 23 y 26 de junio. No, un poco en el tema del automovilismo internacional también. Vamos eh, con otras informaciones. Eh, en el panorama internacional eh, tenemos que indicar también de que, bueno, nada fue ganador de la, de, 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 del gran premio zona gasos y de esa forma ganó su decimacuarta competencia. Azazó y se coronó como el mejor campeón de la historia, ganó su decimocuarto Zolan Gazos para elevar a 22 también récord de 22 triunfos en el Grand Slam matando su ejemplo de superación ante Zud en la final. A sus 36 años de sin cumplidos, el campeón más veterano de Zolan Gasol mantuvo su condición de victoria en las finales de París ganando tres a 0. 6-3, 6-3 y 6-0 en un emocionante partido que se dio ayer ¿no? así que Zonal Gazos venció entonces ayer eh, ganando su título número 14 y los 22 del Gran Esra dejando a dos a su compañero, el Big 3, el serbio Novak, Djokovic y al suizo jo, Jojo Federes no, bueno, felicidades a Nadal entonces que se va consagrando como el número uno. Eh, vamos con otras informaciones, comenzamos con el panorama nacional. Eh, el sábado, el sábado el fútbol profesional boliviano, se disputó el partido de cuartos de fin en semifinales, partido de vuelta, eh, partido de ida, perdón, partido de vuelta se juega este miércoles, eh, donde el partido de jornada semifinal venció Die Strongest por dos tantos contra uno, ¿no? El sábado por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, eh, prácticamente un gran un partido que se disputó el, el pasado sábado. Vamos viendo los partidos que se han dicho, vamos entrando con el desarrollo de ese partido que el sábado comenzó la, la disputa de, los, eh, de la etapa de cuartos de final, y octavos de final, estamos en semifinales prácticamente eh, 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 en el desarrollo de esto. Y en La Paz, Díaz strongets hizo lo suyo. Ganó en condición de local por dos tantos contra uno al plantel de Atlético Palmaflor... Sábado se disputó ese partido a partir de las 3 de la tarde. 2 a 1 fue el marcador. Vamos a ir viendo el resumen de lo que ha sido ese partido: Die Strong 2, Palmaflor 1, para ya entrar en detalle de lo que fue ese part eh, eh, los goles de ese partido. ¿No? El, en el primer tiempo comenzó ganando el equipo cochabambino el equipo de palma flor cuando el minuto 38 Igor suárez abrió marcas sorpresivamente antes antes en el minuto 18 un penal sancionado para, en favor de Diego Strongets, que fue ejecutado por jaime Azaskaita y que fue Masado, no Un penal discutido, ahí está, se puede ver. Fue penal, no fue penal, pero bueno, dicen que por ahí se hizo justicia con, la, con el que Salvatiesa, Gustavo Salvatiesa intuyó y atajó el penal, no impidiendo de que D. Strongets comenzara ganando. Y después, al minuto 38, Igor Suárez, donde también D. Strongets tuvo antes oportunidades, sorprendía, Igor Suárez para Palma, Flor y... Se ponía arriba en el marcador. Comenzaba ganando el equipo cochamín con un tremendo remate con pierna izquierda de Igor Suárez. Vestiendo la resistencia de, del portero vizcaza Y 38 minutos estaba arriba en el marcador el sorprendente Palma Flor que es la sorpresa de este campeonato Apertura 2022. Dos minutos más tarde, Juan Pablo Aponte, el expulsado de las filas de Die stronges por doble tarjeta amarilla, dejando a Die stronges con, uh, con, con un jugador menos, con 10. Antes de irse al descanso, Fernando Saucedo sacó un tremendo remate también para sorprender al portero Gustavo Salvatierra será en el ángulo y el empate transitorio 1 a 1 el marcador para irse al descanso comenzaba el segundo tiempo y en el minuto 79 Enrique Triberio convertía el segundo tanto para Die Strong y ponía, se ponía en ventaja no ahí, ahí está Enrique Triberio entonces se ponía en ventaja ...en el marcador arriba... ...para este partido... ...que terminó en favor... ...del equipo local... ...de The Strongets... ...que saca los tres primeros puntos... ...gana partido de ida... ...y ahora el próximo miércoles... 3 de la, 4 de la tarde... ...está fijado el partido... ...acá en la ciudad de Cochabamba... ...veremos cómo le va... ...el equipo de Falma Flor... ...tendrá que sacar... Eh, ...una victoria... Una victoria con dos tantos, al haber perdido por un tanto contra dos con Die stronget necesita dos goles para clasificar a la siguiente fase, a la finalísima. ¿no? Por el momento Die stronget saca ventaja, ganó en condición de, de local, que, con, incluso con 10 jugadores y que dio vuelta el partido. El resultado corresponde, repito, al partido de ida de semifinales del Torneo Apertura 2022. Tiene opción, la llave está abierta para cualquiera de los dos. Claro, un empate le saca a Die Strongets eh, esa posibilidad de avanzar a la siguiente. Enrique Triberio fue el jugador del partido eh, para la empresa que ostenta los derechos de transmisión. Vamos, escuchemos la palabra de Enrique Triberio considerado como jugador del partido en la victoria de The Strongest 2 Palma flor 1 El jugador Samsung
2: de la tarde el jugador Trivellian The Strongest Quique, Qué que buen partido el que se jugó, teniendo un hombre menos dieron vuelta el resultado Sí, así es, la verdad es que la, la ganas, la personalidad que tuvo el equipo eh, el espíritu ganador hizo que nos saquemos adelante porque se complicó en un momento con, bueno, con ese gol que, que encontraron de, de una pelota parada y, y después la expulsión creo que nos condicionó bastante pero hay que destacar la, la entrega del equipo eh, Bueno, ahora van a la ciudad de Cochabamba pero simplemente teniendo un gol a favor diríamos de esa manera, ¿no? Sí, la llave está plenamente abierta eh, hay que seguir, quedan 90 minutos y vamos, vamos a ir por todo ¿Cómo están? Fue muy friccionado este partido muchos golpes en el medio terreno sobre todo Sí, sí, fue muy, muy cortado también en la distancia del partido que nadie quiere regalar nada, se entiende pero bueno, ahí tenemos que mejorar eso a lo mejor, tratar de, de darle más rodaje y buscar más, no, no entrar tanto en eso que no nos conviene y tratar de jugar más. Muchísimas gracias ese es el jugador Sancho. Bueno, gracias, saludos
1: La palabra ahí de el jugador Enrique Triberio jugador de, eh, del equipo de The Storks el técnico Humberto Viviane, técnico del equipo de Palmaflor, conversó también a la conclusión del partido y con la cabeza caliente no quiso hacer muchas declaraciones. Dijo: Hay que esperar mejor. Vamos a analizar hoy día, lunes, entre el entrenamiento que tienen, post partido, ya pensando en el partido de vuelta de este viernes. El balance que hace Humberto Viviani, el técnico de Palmaflor. Tras la edad Zota que sufrió su equipo por un tanto contra dos, 10 con Strongets el sábado pasado.
3: En esta instancia no sirve jugar bien, sirve ganar, porque es una etapa clasificatoria donde el empate o, o la victoria te, te da un paso muy importante para el segundo partido, que eso no significa que podías clasificar. Pero te da un respiro mucho mejor, ¿no? que se verá un palmador muy diferente Cochabamba? No, creo que en los campos que salimos eh, jugamos de la misma manera. Creo que en el segundo tiempo vamos un poco más al ritmo de ser ofensivo, pero en eh, Cochabamba vamos a tratar de empatar primero el partido y después sacar una diferencia. ¿O sea,
2: ¿Qué crees que le ha faltado a su equipo para poder llevarse ¿Es un punto o la victoria
3: un poco más de inteligencia, de saber cómo manejar el partido, de aprovechar o de generar las opciones y aprovechar las opciones. Creo que el segundo tiempo nos costó eso, ¿no?
2: ¿Cuáles son las conclusiones que hoy saca de, de Palmafraud para evitar el día
1: miércoles
3: en el chapa? Sí, muy poco todavía, porque estaba muy molesto por lo que sucedió y después vamos a analizarlo lo bien, los errores que tuvimos. Más que todo... Los errores con balón que nosotros no hemos generado para crear las situaciones de goles y con un hombre más, o sea, eso eso me molesta, ¿no? Eso me molestó, pero conclusiones después, de, mañana vamos a analizar o lunes, a, prefiero hablar con los jugadores después de, de 48 horas, 24 horas sin tiempo, ¿no?
2: se más para
3: No, el tigre no ha ganado ya.
2: ¿Cómo contrarrestar el juego del tigre que sabe jugar en condiciones de visitante?
3: Es complicado, pero lo vamos a estar viendo. Vamos a ver eh, qué jugadores o, o, o qué lleva el Tigre. Pero el Tigre es un equipo agarrido donde sabe jugar bien al contraataque. Pero vamos a tratar de contrarrestar eso. Profesor,
0: ¿qué le parece
4: del arbitraje? Por varios pasajes del partido lo veíamos un poco molesto con el
3: árbitro. A ser la teoría tu colega. Cada uno vela su, su trabajo, su interés, pero no me meto con el arbitraje. Nunca me he metido porque lo considero que es un ser humano y se puede equivocar y más en los partidos de, de mucha presión. Así que ahí estuvo. O sea, pero sí la expulsión era, era una expulsión de profe Díaz, que Díaz que invadió el campo y no lo hizo. ¿no? Lo que le dije anteriormente en Cochabamba, agradecer por todo el apoyo que nos está dando y espero que también este partido que vamos a jugar no den el apoyo no a la hinchada de Panamá solamente sino que toda la gente de Cochabamba que se dio cita al partido que hemos jugado anteriormente será como a Erre no profesor un estadio muy lleno porque será una final Dios quiere que así sea vamos
1: ahí está la palabra del profesor Humberto Viviani no un partido equilibrado incluso la posesión de balón muestra que el 52% de la posesión de balón fue para die strongget 48% para Palmaflor. Palmaflor hoy vuelve a los centramientos. La dirigencia ha que va a cobrar precios módicos. Eh, Tendrían que estar definiendo en reunión de directorio el presidente Salsuri, Denar Salsuri, es del criterio de cobrar quizás el mismo monto que se cobró en esta etapa de... De, de cuartos de final 5 y 10 bolivianos aunque es posible que se ajusten un poquito no un poquito por tratarse ya de eh, ingresar en semifinales bueno por otra parte Santiago Arce el volante tarijeño que juega en Atlético Palmafra sufrió su quinta tarjeta amarilla y es bajante 10 strongets que tendrá la expulsión de Juan Pablo Ponte por expulsión ¿no? entonces eh, en caso de que Palma Flor pase a la final, ahí estaría volviendo Arce para uh, poder, ¿no? Eh, Didito Zico, Ariel Juárez y wesley da Silva son jugadores que están en capilla con cuatro ta tarjetas amarillas, que mientras que Bambi Vidause acumuló siete a lo largo de este campeonato y estaría yendo para su segunda suspensión. Eh, Víctor Hugo Viviani, entonces vamos a ver qué decisión va a tomar, quién lo va a desemplazar a Santiago Arce. Podrá ser Amícar Sánchez, que ya jugó, pero no, no le habitó tanto en el último partido. O veremos también eh, a Freddy Abastofraud, si puede ser el reemplazante. Bueno, esta decisión la tiene que tomar el técnico allá. ¿no? Eh, Jean-Christophe Baybeck francés, está todavía lesionado. De... Vamos a ver si ya está mejor de la visión el aductor que tiene para tratar de, 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 de eh, ser de la partida para el partido de, de, de este fútbol o de este miércoles, ¿no? Partido de vuelta a, a 4 de la tarde en Cochabamba, Palma Flor con 10 toques Vamos al otro partido que se jugó ayer domingo donde Bolívar visitó al planter de Brumming, y vaya que fue un buen partido, muy movido prácticamente eh, después de un primer tiempo que pudo haber sido para ambos, donde ambos equipos tuvieron para sí. Vamos a ir viendo, mientras vamos comentando el partido, el resumen de este encuentro, Brumming 2, Bolívar 3. Gran partido que se disputó Ayer en el estadio, eh, en el estadio decía de, de la ciudad de Santa Cruz, lleno total prácticamente la hinchada brominista respondió y bueno, el primer tiempo tuvieron ahí algunas opciones. Eh, para uno y otro plantel, donde Blooming eh, también pudo haberse llevado la victoria en el primer tiempo. primer tiempo terminó finalizado con el marcador de eh, eh, ahí está Golden Santos Navaso eh, anulado por posición adelantada. En la segunda parte, a los dos minutos de comenzado el partido, prácticamente o esta opción también donde zafiña eh, el... Travesaño le dijo no. Bueno, en el segundo tiempo, gol de Camarín, dos minutos comenzado el encuentro, abrió el marcador Bruno Sabio, prácticamente cuando Da Costa se dio este ingreso por el sector izquierdo, sacó entre el medio de las piernas de la defensa de Brumming y apareció Bruno Sabio para empujarla simplemente adentro. Y convertir el segundo tanto del equipo de... del equipo de... de Bolívar. No, Bruno Sáneo minuto 47 entonces, se ponía arriba en el marcador. Después aparecía el, el empate de el empate del equipo de Brumming, ahí un cabezazo prácticamente. Y eh, a José Sagredo. Eh, aparentemente fue el que tocó al final, autogol para el equipo de Bolívar, minuto 67, el marcador se ponía Bruming 1 Bolívar 1 no de, eh, <coughs> el partido se ponía muy muy caliente, con partidos de ida y vuelta, y al minuto 85, prácticamente se viene un remate del jugador Zafiña jugador Zafiña ...para eh, eh, poner a Zip en el marcador... ...al plantel de, de, de Brumming. Brumming 2, Bolívar 1... Eh, ...no le duraba mucho de alegría... ...porque tres minutos más tarde... ...Zay Lima, joven jugador de Bolívar... ...ponía el empate también. Bolívar 2, Brumin 2... ...o Brumin 2, Bolívar 2... ...y Javier Uceda, últimamente... ...el jugador ahí prácticamente se escapa un bonito pase, una buena asistencia y con remate de izquierda vence la portería del portero o por la de los registros de Brumming. bonito partido al final y donde reiteramos Bolívar saca ventaja, vence en condición de visitante a Brumming. Brumming 2 Bolívar 3 y el partido de vuelta será también a toda máquina Resultado que deja Bolívar bien parado para la revancha, ya que con solo empatado estaría aprovechando el boleto para la gran final del certamen, aguardando, o lo va a conocer incluso antes, porque el partido en Cochabamba, entre los otros semifinalistas, Palma Flor y Díaz que se juega en horas de la tarde, 4 de la tarde. Por ahí sufre algún pequeño retraso por el tema de que es jornada de laboral, pero bueno, lo cierto es que Bolívar es otro finalista de este torneo vamos a escuchar a Javier Uceda, el jugador del partido, para Bolívar hombre, héroe, diríamos así, que en estos dos últimos partidos prácticamente salva la plata a la Academia Paseña, la palabra de Javier Uceda
3: ...de este compromiso lo primero que te quiero preguntar ¿qué sentís en este momento? ¿qué pasa por tu cabeza, Bolívar? Nunca bajó los brazos y se lleva una victoria importante Javier
4: eh, la verdad es un sabor este, medio agridulce, se puede decir. Por la victoria, un poco feliz. Y lo, o sea, lo malo es que yo soy bonita de corazón. Y, y bueno, es mi equipo, no, más que todo. Eh.
3: Héroe en el Chile, a Oriente. Ahora Héroe en el Tawichi, frente Plumi. Cuando estaba a punto de ingresar, ¿qué te dice Sago? ¿Cuál es la indicación del brasileño?
4: Eh, me dice que. Si voy, que cuando entra, ¿no? Eh, que encare y eso, digamos, que entre a encarar, ya que son
3: minutos finales y
4: lo agarro un poco cansado a los otros jugadores, así que por eso más que todo, ahora, ahora te
3: pregunto por el gol, ¿recibís y no dudas de sacar el remate? Ah, sí, sí,
4: ya tenía la cabeza en la carrera porque me iba solo contra el arquero y gracias a
3: Dios entró. Con esta victoria, ¿considerás que la llave ya está sentenciada o puede pasar el todo de La Paz?
4: No, no puede pasar de todo porque claramente lo demostró Oriente, ¿no? Que no le pudimos hacer el gol hasta el final. Y lo mismo
3: puede pasar con ellos y tirarse una escapada y, y empatar. Javier te quiero felicitar
1: por mejor. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Javier Uceda, goleador del equipo de eh, de Bolívar prácticamente en los últimos partidos. Vamos con el video o con la eh, palabra el, el balance que hace el técnico de Bolívar. Eh, Antonio Sago eh, haciendo el balance de esta gran victoria, el gran resultado que consiguió en condición de visitante y que es, eh, pone como favorito al equipo de Bolívar para ser uno de los finalistas la palabra del profesor Antonio Sago
4: Daniel Suazo de FM Bolívar profesor, vuelve a funcionar la fórmula de mezcla de experiencia con juventud ¿qué le pareció este atractivo clásico nacional con Javier Bucera como la figura nuevamente?
5: agradecer a la familia Blumi, ¿no? eh, los hinchas, cuerpo técnico, jugadores, directoría, porque fuimos muy bien recibidos acá. Una festa que creo que a mucho tiempo no se veía, así que felicitaciones por todo, ¿no? eh, también por el fútbol que se jugó los dos equipos, el arbitraje perfecto. El fútbol que jugó Blooming, Bolívar, que siempre intenta jugar, no sea cuando juega en casa o, o afuera. Después del partido, un partido emocionante hasta el final, con un chico que cambió el partido ahí con 10 con minutos. ¿no? Creo que no tenemos mucho lo que hablar de, de Úseda porque se está tornando un gran jugador.
4: Rodolfo Aliara de la Razón. Profesor, ¿qué sensación le deja el resultado y que nuevamente los jóvenes den la talla en Bolívar?
5: Desde, desde el año pasado ¿no? que trabajamos con los jóvenes, eh, ellos están metiendo la cara ahí, están, están creciendo. Hoy, una vez más, terminamos el partido con cuatro o cinco jugadores con menos de 21 años. Así que es importante no solo para nosotros como para el fútbol boliviano.
4: Marcelo Avendaño de Premium Sports, Se viene el partido de vuelta, el tener una ventaja de goles hará que Bolívar opte por cuidar el resultado o seguirá con su juego
5: ofensivo. No, vamos a seguir con, con nuestro juego, ¿no? no podemos cambiar ahora en, en dos tres días, lo más importante ahora es descansar, se alimentar bien, eh, 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 vaya a ser un partido complicado en casa, Blooming de nuevo es, es un gran equipo. Un equipo que dificultó mucho las cosas para nosotros acá en Santa Cruz. Eh, vaya va a ser lo mismo ahí en La Paz, así que hay que estar concentrado y hay que hacer lo mejor para que podamos llegar a la final.
4: Sergio Reyes del Panamericano Deportivo. ¿Qué momentos del partido destacan más para este triunfo?
5: Bah, creo que hicimos un buen primer tiempo, un buen inicio de segundo tiempo también. Llevamos un gol de, de, de balón parado, que hacía mucho tiempo que no llevábamos. Eh, después, en un rechazo ahí, que sabíamos que jugábamos mucho por el segundo balón, hemos, hemos encajado el segundo gol. Eh, lo importante es que el equipo mantuvo la tranquilidad, la personalidad para jugar, y eh, consiguió una, una remontada... Eh, Impresionante aquí, en un campo donde es muy difícil, es muy difícil jugar.
4: Álvaro Rodríguez, Fútbol Manía. ¿Por qué Javier Uceda no es titular?
5: Ah, porque hasta ayer era, era un chico ¿no? que prácticamente no todos lo, lo, lo conocían. Y ahora estamos trabajando. Es un jugador que nos está ayudando mucho. Y, y vamos a ver él empezó varios partidos ahí durante el campeonato y creo que, que está en la misma altura de los otros, así que en los próximos partidos vamos a ver lo que, lo que vamos a hacer, pero es un chico que, que siempre ganó minutos.
4: Paola Calle of Sports, teniendo en cuenta que el marcador no es amplio, ¿cómo jugar en La Paz para asegurar su pase a la final y nuevamente el dolor de cabeza de no contar con Patito?
5: Ah, creo que ya respondí antes, ¿no? hay que mantener la concentración, jugar de la misma manera que estamos habituados a jugar, eh, va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos la ilusión ahí de, de llegar a la final, y hay que estar concentrados, hay que estar concentrados porque es un partido muy difícil.
4: Sergio Guardia de Bolívar 24-7. Lo vimos celebrar con mucha alegría al final del encuentro. ¿Considera que el equipo sacó esta victoria con el corazón y con mentalidad de campeón?
5: Aún también
0: porque estábamos jugando
5: con un, contra un gran equipo, ¿no? un equipo que si no me olvido, eso eh, fue el segundo en, en, en la primera fase, ¿no? un equipo que intenta jugar fútbol, así que era un partido difícil, por eso eh, Festejé mucho en el final junto con los jugadores, eh, esperamos que miércoles podamos hacer un, un gran partido en La Paz eh, 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 llegar en la final que es nuestro objetivo
4: Luis Moreno de Zona Mixta, ¿cree que merecen más minutos los jóvenes hasta el momento? ¿Han estado a la altura del torneo?
5: Yo creo que es, han estado a la altura del, del torneo, sí, los minutos vienen con el tiempo, ¿no? Eh, así que estamos trabajando acá, eh, algunos jugadores hemos trabajado el año pasado, otros ahora que están con nosotros ahí que tienen 17 años, los estamos trabajando para el próximo año, es así que está haciendo el Bolívar, ¿no? pensando en el futuro y, y, y creo que contribuyendo también para el fútbol boliviano.
1: La palabra del profesor Antonio Sagot, técnico del equipo de Bolivia. Bueno, Díaz eh, Strong 2, Palmaflor 1, Brumin 2, Bolívar 3 son los resultados de los partidos de ida en el fútbol profesional boliviano. Vamos con otras informaciones, vamos a la Asociación de Fútbol de Cochabamba también que ha tenido sus partidos, eh, eh, su, comenzó el fútbol cochabambino para la división, primera división, no primera A en la acción de fútbol de cochabamba. Estos son los resultados que se han dado por el grupo A, Ayacucho, no pudo ante Calacala, Ayacucho 2, Calacala 3. Municipal de Quipaya en condición de local perdió ante Independiente también por la mínima diferencia, Municipal de Quipaya 0, Independiente 1. Nueva Crisa hizo respetar su condición de local, venció a Cochabamba Fútbol Club por dos tantos contra uno. Pasión Celeste perdió también condición de local ante el Prado por cero tantos contra uno. Partidos de la primera A en el grupo A. Al grupo B vamos, empate entre Chacacoyo y Real Cochabamba, marcador de 3 a 3. La Universidad Mayor de San Simón perdió ante San Antonio por cero tantos contra dos. Enrique Japi Estudiantes Quillacollo empataron 2 a 2 y Col Capirua venció a Universitario por 2 tantos contra uno. Resultados entonces de lo que es el fútbol asociacionista eh, en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que ya es la asociación que más tarde comienza con su fútbol, eh, comenzó de todos modos en la primera el fútbol el cochabambino que va a dar la clasificación a quienes nos van a representar en la Copa Simón Bolívar acá en Cochabamba, ¿no? Bueno, vamos, cambiemos, fútbol femenino, eh, lo que se dio, ¿no? El fútbol femenino, eh, el fútbol de salón que se está desarrollando acá en Cochabamba y comenzó este fin de semana. Eh, Fútbol de salón, futsalón femenino, 10 equipos participantes, una ciudad que se juega acá en Quillacoyo. En el grupo A está Always Ready de Bolivia, San Lorenzo, Peñador del Ecuador, Colonia de Colombia y Deportivo Valdivia de Valparaíso. En el grupo B, Tabau Magnus, Fundación Juventud, Acción Deportiva. Marte, Club y Santo Domingo. no Fútbol femenino donde la hegemonía brasileña viene como antesada de este campeonato que comenzó este sábado en la ciudad de que a la sombra de la hegemonía de los equipos brasileños que han ganado las anteriores seis versiones del torneo. En la jornada inaugural, Tabau Magnus, equipo brasileño, venció 8-2 al Marte Club peruano. En otro partido, Santo Domingo Ecuatoriano superó 3 a 2 a Acción Deportiva por el Grupo B, este partido de Venezuela. Y el Deportivo Valdivia Chileno perdió por 2 a 8 contra Peñador. Pero esto es por la otra serie, ¿no? Por la serie a, Equipo Uruguayo. Y hoy, el equipo boliviano y Colonial Paraguayo terminaron empatando 3 a 3. El representativo boliviano entonces terminó eh, eh, empatando con un empate la clasificación a, al torneo. Eh, no, el Grupo A, entonces esos partidos que se han dado: hoy, y Zeddy 3, Colonial de Paraguay 3, y Deportivo Valdivia 2. Peñador del Uruguay 8, gran goleada de, del equipo. Eh, vamos a ver, ayer tenían que jugar, hoy tiene que jugar o, o su segundo partido el equipo boliviano y de, de, le deseamos el mayor de los éxitos. Vamos con la palabra de las protagonistas, Ingrid Solís, jugadora de Uruguay Zedi, el equipo Cochabambino hablando el balance de lo que es eh, eh, lo que fue el primer partido y ya el partido del día de hoy su segundo partido del equipo de Olway representante femenino boliviano en el, la Copa Libertadores de Fútbol de Sudamérica.
6: para ver cómo vamos a hacer los
5: resultados.
6: No nos estamos presionando, porque yo creo que presionarnos sería algo no tan favorable para nosotros. nosotros, estamos viendo y estamos trabajando. Confiamos en todas nuestras compañeras que hacen su trabajo y veremos cómo dan los resultados. Eh, que todos tenemos buen físico. Eh, Marcamos bien y tenemos buen, buena, buenas jugadores con dominio individual. Sí, les invito a todos, a Cochabamba, Vinto, que Apoyo, a todos, que vengan a apoyarnos, que va a ser muy importante y fundamental para nosotros tener su apoyo a todos.
1: La palabra de la deportista eh, Ingrid Siles. Eh, vamos con la palabra también de. María Galdes, la Messi Boliviana la denomina, ¿no? Eh, también el válance de María Galdes.
6: Bueno, eh, sabemos ¿no? que es un partido muy importante para nosotros, bueno, todos los partidos son como una final, pero creo que si seguimos jugando en conjunto y equipo vamos a poder ser radicales. Sí, sí, bueno, tenemos la mentalidad en eso, ¿no? de poder tratar de, de ganar todos los partidos para poder presidir como primero
0: sí sí bueno también hay un poco de presión ¿no? por ese tema pero más que todo por el tema de que
6: queremos clasificar como primero. bueno la fortaleza creo que es que nos mantenemos unidos que jugamos mucho juntos y que vamos a seguir adelante bueno él está feliz porque sabemos en el rival que era el club de Paraguay así que dijo que está muy feliz por el empate pudimos haber ganado pero hicimos un bueno, eh, decirle al público que venga y nos
1: sigan apoyando, que su apoyo es muy importante para nosotros, que nos da muchísima energía y decirle que le vamos, vamos a dar todo nosotros para poder darle muchísima energía. Ahí está. Bueno, deseamos suerte al equipo de. Eh, en todo caso el equipo boliviano Always ready participante en la Copa Simón Vamos a lo que es el básquetbol Bueno, los problemas que tenemos El básquetbol eh, ¿no? Hoy arranca la, la básquetbol Uno de los torneos Sigue todavía la pelea entre la Federación Boliviana Y la Liga Nacional de Básquetbol Que se está conformando Hoy arranca el, el equipo de eh, La Liga Nacional de eh, aparentemente con otros equipos, forzados, diríamos así, con lo que está actuando, ¿no? Pero ¿cómo están los participantes de la LIBO Basket? Están Club Tenis de La Paz, Unitep de Cochabamba, Club Atlético, eh, Club Atómico Cadedo Juan Mijael Sadacho de Oruro, eh, Club Atómico Carrero de Potosí Equipo que se inventaron Los de la Federación Boliviana de Básquetbol Es una subdivisión No sé qué va a pasar En las últimas horas sabemos que en Potosí Hubo una asamblea de socios donde, Del colegio donde Decidieron certificar al oficial Al Club Nacional Carrero Y vamos a ver qué, qué pasa Con la falta de respaldo A este Atómico Carrero Que sería manejado por ex-alumnos Del colegio De ese colegio también está Pichincha de Potosí, que tiene un anuncio de demanda de la empresa que va a llevar adelante la Liga Nacional de Básquetbol. Está Universidad San Simón de Cochabamba, La Salle de Tarija, Universidad de Sucre y Club Leones de Potosí. La primera fecha de este torneo, eh, vamos a ver, la primera fecha de la Libo Basket, comprende, estos partidos no eh, entre los participantes también eh, la primera fecha es hoy 7 de junio leones con tenis club 8 de la noche san simón con la salle fútbol club mañana unitep con universitario y carrero con pichincha ¿No? Eh, también se ha hecho conocer de precio de las localidades para internet, para usted que quiere conocer eh, un poco cómo va a ser este tema del precio de las localidades. ¿no? Eh, recordemos que este campeonato de basket se va a hacer por internet. Usted puede comprar un partido en 19 bolivianos, un abono mensual 39 bolivianos o toda la temporada con 139 bolivianos. ¿No? Eh, los partidos se van a emitir en directo en Basket Pass, pero también podrá verlo después de su misión cuando usted quiera. Eso es lo que han decidido acá. En el tema de la Liga Nacional de Básquetbol, ¿no? eh, primero también veamos un poquito quienes participan. En la Serie A está Calero de Potosí, que ha recibido el respaldo de, en la asamblea. Peñador de Quilacoyo, Car de Oruro, La Salle Olympique de Cochabamba y Amistad de Sucre. En la Serie B Nacional de Potosí, Zubair de Quilacoyo, Can de Oruro, ant Uno de La Paz y Universidad de Santa Cruz. Se van preparando. Este campeonato comienza el viernes 17, sábado 18 y domingo 21 de junio. Amistad de Sucre con la Salle Olympic de Cochabamba, el viernes en el partido inaugural, 19 horas en Sucre, entonces, Olympic de Cochabamba, la Salle Olympic de Cochabamba, visita a Amistad de Sucre. peñador de Quillacollo a las 9 de la noche, visita a Calero de Potosí. Eh, el sábado, Zubair de Quillacoyo, a las 7 de la noche, recibe a Nacional de Potosí, y a las 9 de la noche, Car Azeta con Can de Oro. Y el martes 21, eh, Universidad de Santa Cruz con A1 de La Paz. Bueno, eso es lo que acontece en el vivo Basket. Entonces, eh, que eh, va, va a darse dos partidos. Veremos qué va a acontecer en el fútbol. Uh, o en esto de la Ribo Basket, eh, para darse, ¿no? Eh, una situación. Bueno, vamos a cambiar un poco también el tema de la, eh, el tema de Zali, Zali, de la Concordia, que estaría desarrollándose este fin de semana acá en Cochabamba. El Zabi de la Concordia, lo vamos a mostrar a don Yuri Arzabe para este contacto telefónico, donde ya este fin de semana es con una competencia válida, la cuarta competencia válida, si la memoria no me falla, de lo que es el Campeonato de Zali de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. Eh, no... Eh, Vamos entonces, vamos a ver si don Yori Arzabe nos está escuchando en perfectas condiciones. ¿Cómo estás, Yori? ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, muy buenos días, Gastón. Un saludo a
0: toda tu audiencia. Efectivamente, tenemos este fin de semana ya lo que es la cuarta fecha del campeonato nacional de rally. Eh, ya preparando los últimos detalles, hoy día está ingresando la maquinaria y ya me encuentro en camino a Santibáñez. Entonces, eh, eh, ya estamos casi con todo listo, eh, ya tenemos varios inscritos que el día de hoy seguramente vamos a estar subiendo la, 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 los, primeras, los primeros pósters y, eh, y seguimos avanzando ¿no? con lo que es el Rally de la Concordia.
1: Indudablemente. Hoy comienza esta semana la semana de descuentos, digamos. Estamos Son cinco días, ¿no? Cinco días para el inicio de Rally de la Concordia.
0: Exactamente. El día viernes empezamos con lo que es el Rally de la Concordia, con la Administrativa y Técnica en los talleres de Junts Competición, en la Laguna La live. El, el viernes en la noche tenemos nuestra rampa de presentación. Hoy día nos confirman eh, el lugar Está ya la carta dentro, que de es la alcaldía. Hoy día sale la confirmación, han solicitado el paseo del Prado, de la altura de burger King está completo.
1: Perfecto, vamos a estar en prensa de información. Bueno, se han estado llevando los cursos de actualización durante estos días. Estamos en comunicación telefónica con don Yuri Arzave, presidente de... Eh, presidente de la a a asociación de automovilismo ADECO, hablando un poco de lo que es el Zali de la Concordia, ¿no? Decía, se han llevado a cabo eh, cursos de actualización para pilotos, navegantes, todos prácticamente, todos estos cursos han concluido, o va a haber todavía alguno en el transcurso de las siguientes horas.
0: Eh, eh, puede ser que don Marco Ponce algún curso más, eh, durante la semana anterior se han visto tres cursos, Cuatro cursos, en total, porque el día sábado hemos tenido un curso con los controles también, eh, principalmente práctico, manejando los equipos y todo aquello, el equipo. Y te podría decir que ha sido bastante positivo, ¿no? La cantidad de pilotos, navegantes, controles que han asistido a estos cuatro cursos que se han brindado durante la semana
1: el tema de seguridad, prácticamente las indicaciones que han habido también que vamos viendo para quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, todo el tema de los coches de seguridad coche triple cero, coche doble cero y coche cero que son los últimos que prácticamente hacen el anuncio antes de, antes de que los primeros coches o la totalidad de los coches se hagan el recogido de los diferentes tramos prácticamente en el tema de organización eh, eh, está todo listo, las recomendaciones, sin embargo, nunca están de más, sobre todo para la ubicación de los, eh, de los espectadores, ¿no, Yuri?
0: Eh, así es, Gastón se están sacando unos valentines informativos, tanto con el descuento, con los postes de descuento, eh, dónde puede estar el público, dónde no debe estar eh, en, el, en los distintos tipos de curvas o o presentación que tenemos en la ruta y eh, poderte decir que en estos días vamos a mandar también ubicaciones para sectores, para el público. Eso, Eso quiere, es... decir que, esto quiere decir que el público tiene que estar en lugares bastante seguros donde vamos a tener eh, guardas que van a estar manejando a todo este, este conglomerado de gente que les encanta ir a ver los ralos
1: Así es, sumamente en los sectores muy cesados curvas muy sesadas el público no debe ubicarse ni en la parte externa ni en la parte interna.
0: Así es, eh, un rally seguro, se lo ve mejor a distancia, tienes más visibilidad y todo aquello. Cuando estás muy pegado al camino no llegas a ver absolutamente casi hace nada, porque los autos pasan a gran velocidad. Entonces eh, hay que acomodarse en lugares bastante seguros, autos, y poder disfrutar de lo que es el rally de la Concordia.
1: Bueno, hace un momento decíamos que estamos ingresando a la recta final el plazo de inscripciones es, eh, se cierra el día miércoles. Sin embargo, ya hace varios días atrás comenzó el plazo de inscripción o el, apertura de inscripciones para los participantes, binomios participantes del Zábido de la Concordia 2022. El miércoles, 18 horas, es el cierre. Sin embargo, en estos días, ¿hay pilotos cochabambinos y del interior que ya han oficializado su participación, Yuri?
0: Eh, sí, hay uh, pilotos de Santa Cruz hay pilotos que están viniendo de Estados Unidos son a la correr de esta competencia entonces yo creo que estamos dándole nuevamente lo que era eh, la importancia de esto. O sea, y es un rally light bastante bonito, bien armado son 105 kilómetros de competencia entre sábado y domingo con 47 kilómetros de envases totales de toda la competencia entonces es un rally light que les ha gustado bonito, hay bastante comentario en la ciudad de Santa Cruz, es un, como te decía, es bastante compacto, eh, terminas una prueba especial y ya estás largando la otra, solo tenemos un solo enlace de 25 kilómetros cuando terminamos en el sector de Tarata y volvemos a alargar al sector de Cayacayan, y ese es el enlace que nos ha sumado bastante, y estos son los enlaces bastante pequeños.
1: Enseguida vamos a entrar con el detalle de lo que son estos las pruebas especiales, pero antes sigamos con este tema de lo que es el, el, el sábado, el miércoles prácticamente es el cierre si del plazo de los de inscripción de los pilotos. Está previsto la conferencia de prensa. ¿Se ratifica la conferencia de prensa para el miércoles también, Yuri? Eh, sí, eh, la
0: vamos a hacer en la mañana. He eh, tenido algunas charlas con el pasado el jueves, donde eh, vamos a realizar este este acto de, 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 la, de la conferencia de prensa para que todo el público que esté interesado en asistir vaya inter, eh, vaya noticiándose de todo esto gracias a la prensa que es un gran apoyo. En los últimos días hemos recibido bastantes llamadas de la prensa nacional que se van a dar cita para hacer sus transmisiones en vivo de, todo este, de todos los trapos, ¿no? Se nos han pedido los lugares de largada, de llegada y yo creo que va a ser un evento de bastante magnitud este fin de semana.
1: ¿Dónde sería la conferencia de prensa? ¿Ya hay lugar establecido?
0: Eh, hemos estado viendo el paseo Aranjuez, entonces hemos solicitado, yo creo que entre el día de hoy día y... En la tarde ya estaríamos confirmando el día.
1: En la de presentación solicitado el Prado, ¿alternativa si no? Tenemos dos alternativas: una sería
0: en, en la Beijing y otra acá en el muro viario de, de la Laguna La Lalae, donde ingresamos en la esquina del 9 de abril.
1: Entre sesión 9 de abril y
0: Correcto, ahí podríamos hacer un pequeño show con, con las rotondas que tenemos en este sector.
1: Perfecto, ahí vemos Bueno, vamos con otro detalle, las categorías participantes, tanto a nivel nacional, cinco categorías a nivel nacional, cuatro categorías a nivel departamental, ¿no?
0: Eh, así es, están convocadas a nivel nacional la R5, la Proto, la RC2N, R1B, R2B. Esas serían... Eh, Nivel nacional y a nivel departamental tenemos lo que es la Open y la categoría Turismo Departamental.
1: Perfecto. Ahora, en cuanto a la cronología del ZADI, que es lo que está previsto, Yuri, tomando en cuenta, vamos, el total desde cosido dos etapas, sábado y domingo, cuatro pruebas especiales en cada una de las etapas.
0: Eh, así es, eh, largamos el día. Sábado del sector de Cayacayani también va a ser allá el, el control horario cero donde se va a iniciar la competencia. Los autos pueden ir en chat, en camiones, lo que quieran hasta Cayacayani y en Cayacayani se hace el control horario cero y se, pre, eh, se presentan ya al, al, al lugar de largada la prueba especial número uno.
1: ¿Cómo se denomina esa prueba especial número uno? Cayacayani eh, Pampa Churigua. Cayacallana y Pampachirigua, eh, ¿cuánto desde cocido en la prueba especial? Esa, esa tiene 15,
0: 54, 15 kilómetros eh, y La segunda prueba especial es Pampachirigua, hasta atrás del convento de Tarata, eh, esa
1: tiene 16 kilómetros. Eh, Pampachirigua, entonces, el templo de Tarata, 16 16 kilómetros, dijo. Sí, 16 kilómetros. Eh, eh, dobles de cosido en horas hasta la mañana, no, no, este, primero de cosido, parque de asistencia y el segundo de cosido en horas hasta la tarde aproximadamente. Eh,
0: sí, más o menos a a las 11 de la mañana la segunda pasada.
1: ¿A partir? Aquí eh, el, eh, ¿El primer coche a qué hora estima ingresar a parque eh, de asistencia final? Eh,
0: en este momento estoy sin una cronología, como te decía, estoy en camino a hacia Santibáñez. Eh, ya la maquinaria del CEPCAM está ya esperando esperándonos a partir de las 7 de la mañana tenía que empezar los trabajos y estamos justo ya en la parte alta de lo que es eh, el cruce hacia Santibáñez entonces lamentablemente no tengo la cronología a la mano
1: Perfecto, pero sin embargo de conocimiento público ya se entra el cruce de 7 días y final, finalmente el día domingo los dos pruebas especiales que tendrán dobles de cosido
0: y bueno, eh, la primera prueba especial parece pues, que larga 9 eh, larga de Tarata, del sector de Río aquí le llaman ellos, eh, en la misma población de Tarata, y vuelve hacia el convento de Tarata, en la misma llegada que habíamos utilizado el día sábado. Y la siguiente prueba especial es desde eh, el sector de Villas Recreo hasta Mamanaca,
1: Villas de creo y Mamanaca, eh, las distancias ¿te acuerdas? Y eh, una es de, la primera es de 10.500, la segunda es de 11 kilómetros. Eh, bastante cortos y con posibilidad de acceso al público para que puedan ubicarse en sectores de mucha seguridad.
0: Eh, así es, eh, los tramos, como te digo, están toditos muy cerca a Tarata. Eh, entonces la gente, el público, por ejemplo, se va a dar, cita seguramente al sector de Mamaná, que es una bajada bastante interesante, toda esa bajada 100% va a estar lleno de público, donde los pilotos demuestran su pericia
1: perfecto Yuri, entonces ahí tenemos esa comunicación de fue cuando Yuri Sabe. detalles de Usabi de la concordia que se desarrolla el 10, 11 y 12 de junio este fin de semana prácticamente algo más que tú quieras uh, adicionar tomando en cuenta que pasado mañana, el miércoles se dará a conocer todos los detalles en conferencia de prensa y también en horas de la noche ya la lista oficial de binomios inscritos para esta competencia eh,
0: bueno, agradecer principalmente a tu programa, a ti Gastón, y podemos decir eh, que el Radio de la Concordia ya está en, en marcha, eh, invitar a todo el público, como siempre, con la recomendación especial que tienen que ubicarse en buenos lugares y disfrutar lo que son estas competencias. ¿No? Va a ser una competencia bastante bonita de mucho tiempo, eh, están viniendo los seres 5 vamos a ver los scores acá en Cochabamba,
1: están viniendo los proto, entonces vamos a tener una linda fiesta. Indudablemente. Gracias, Yuri, y éxito en esta competencia. Muchísimas gracias. La palabra de don Yuri Arzabe, presidente de ADECO, hablando del Zali de la Concordia. Y ya vamos cesando nuestra programación. sabios de recogido 2023 de lo que es el Zali Dakar 2023, el Dakar 2023... Para la cuarta edición de Dakar en Arabia Saudita, que se va a disputar del 31 de diciembre del 2022 al 15 de enero del 2023, y que será a su vez la primera sonda del campeonato del mundo FIA-FIM de Zari Zahid 2023, que se ha confeccionado un itinerario inédito que llevará a pilotos y tripulantes desde las playas del Mar Rojo hasta las orillas del Golfo Pérsico en Daman. Esta diagonal que va a cruzar el país de lado a lado propondrá un circuito completo de 14 etapas que se dirigirán de la carretera primero hacia las regiones montañosas del noroeste antes de poner zumbo al sudoeste para una in, inmersión de tres días en el océano de dunas del Empty Quarter Así que ahí está más o menos con los detalles que se tienen del lo que va a ser el recogido del Zali Dakar 2023 y con eso podemos punto final a nuestra entrega informativa. Amigos, gracias por tu atención, que tengan un buen inicio de semana y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó